0: Hey, ¿Qué pasa, chavales?
1: ¿Cómo estás, amigo? ¡Muy bien, amigo! Uh -huh. No,
0: bueno, no. Eso no puede, no es correcto, güey. Puede, podemos lastimar a la gente que está escuchando con audífonos, güey. Y luego nos van a tirar madreada. ¿Por
1: qué? Pues, pues, es que, bueno, yo grité, güey. Güey, todos los memes de shitposting son así.
0: No, yo me amputaré si me lastiman los oídos, güey.
1: ¿Por qué, güey?
0: No, Porque avisen, no sé, güey, pues lo escucharé más viejito
1: <coughs>
0: Pero, X, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo, cómo te fue?
1: Eh, ¿Cuánto tiempo ya? Yo lo sentí como mucho, la verdad. Sí, güey, como unos, unos tres meses, ¿no? <risa> pero, pero ya volvimos Ya regresamos
0: Es que como yo tuve Varios finales y así Bueno, no, de hecho no, nada más Uno, pero no sé como que Si me perdí en el tiempo, de hecho No pude hacer clips, güey Apenas este los voy a hacer <risa> Pero no pasa nada Tú, tú, ¿qué tal amigo? Cuéntame, ¿qué, qué hiciste? Así poquito Algo relacionado pues,
1: uh aquí andamos, este, afortunadamente no tuve que hacer ni ordinarios ni extraordinarios, y y una materia que ya daba por perdida, saqué diez, güey, o sea, fue como de ¿qué? Ay, güey. Y hasta en una de mis historias publiqué que Sam se había metido al a CIA a, a corregir todo, y creo ¿Sí? que mucha gente no entendió la, la referencia, güey, pero no, por el yo... capítulo de ahí, Carly, güey, de que ah. Sam se mete al sistema y, y le corrige las calificaciones a Carly. Pero es Mira, que busqué gear de iCarly y no hay ninguno, güey. Por eso lo, como que no lo Lo pensé,
0: pero dije... No no, es, no, no creo que sea una referencia. Ya es muy vieja.
1: Ay, ya muy vieja, no mames, güey.
0: Güey, pues Ahorita ya, ya los, ya no
1: sé, güey. los. Güey. ¿Quiénes son ahorita los reyes de los memes? Bob Esponja y Shrek. Y son cosas que salieron cuando nosotros teníamos como tres años.
0: Sí, ¿no? Y también Drake y Josh, ¿no? Yo creo que... Ahí tres... teníamos como... Pero sí. Sí, pues íbamos en la primaria. No, eh, un consejo que te puedo dar, porque luego yo tampoco encuentro GIFs, es que no escribas la palabra enterita. O sea, no sé cómo lo hayas hecho, ¿no? Pero que vayas escribiendo letra por letra. O sea, en vez de escribir I Carly? Ay, Bueno, en este caso es la I C-A-R Y a veces te salen Antes de que escribas la palabra completa Y cuando la escribes completa Ya no, no sé por qué Pero yo cuando quiero <coughs> Cuando quiero subir stickers de capoeira Si escribo la palabra Capoeira, no me sale Pero si escribo capoe, me sale Y ya le agrego otra letra Y ya como que Se pone pendejo Instagram, no sé qué es lo que pase ahí Está cagado.
1: Pues ahí tienen amigos consejos para pendejar a Instagram.
0: Y pues hoy vamos a hablar de una película que la verdad es que no tengo idea de cómo va a estar este podcast. Porque <risa> <risa> es que la película yo la vi y no me gustó nada, pero antes de empezar a pisarla, ¿viste el thriller, güey? <risa> a pisarla. Bueno, no, 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 o sea, cuando digo pisarla me refiero a empezar a, a tocarla No hablo de, no hablo de en un sentido peyorativo, sino pues empezar a mencionarla De hecho, hay que decir que vamos a hablar de esta película porque este es febrero, mes del amor, ¿verdad?
1: Ah, sí, lo planeamos Claro, yo. lo planeamos, güey, esto
0: no fue coincidencia, es una película sobre amor con locura para un mes de amor y locuras
1: <coughs> tiene sentido.
0: Todo el sentido.
1: Y no tiene nada que ver con que ¿Cuándo se estrenó, de veras? Eh, no sé, güey. Como hace una semana, ¿no? Pero, según yo sí. Más si de era dos para... no lleva. Más de dos no lleva, estoy seguro. Según yo
0: sí, si era para el 14. ¿eh? O sea, si, según yo sí, si la querían para para el mes del amor. Porque la película se supone que es de amor. Bueno, entonces, ahora thriller. sí. ¿Viste el thriller?
1: Eh, no. ¿No? De hecho, de ¿De hecho te juro que no vi ni la descripción, güey. Cuando empezó la película, yo no tenía idea de qué trataba la película. Te lo juro, no tenía ni idea. Lo único que sabía sobre la película es que la habían grabado eh, durante la pandemia. Claro. Y que fue filmada en secreto. Que estaba sí. Zendaya y, y el hijo de... de, de de Dancer George Washington. Washington, no, el hijo de George Washington, ¿No? como 300 años, el hijo de... Ah, de ah, Denzel Washington, exacto, este... sí, sí, sí. y pues ya que estaban ahí que eran una pareja,
0: y, y pues ya, güey, era lo único que entendía O sea, era lo único que... Y, y me imagino que lo inferías, ¿no? Porque no, como dices, no le hice la reseña Yo estuve igual que tú, la neta, la vi, o sea... La vi exactamente igual que tú, tú me dijiste, güey, vamos a hablar de Malcolm Mary, porque todo el mundo la está empezando, o sea, se está poniendo en boca de todos, y pues dije, va, a cámara de una vez me la viento, porque ya vamos a grabar mañana, y no grabamos al siguiente día de mañana, pero dije, no, pues me tengo que apurar, y ya, la puse. Y, o sea, tampoco vi el thriller, tampoco vi nada, el thriller lo vi después, porque dije, bueno, ¿y cómo anunciaron esta pinche mamada Porque a mí, no sé, güey, ¿cómo no anuncias eso? No sé... El punto es que vi el thriller y yo creo que pasa con soul, güey, que te crean falsas expectativas. No sé si para sorprenderte, pero yo creo que sí. Porque es que si no te sorprende te estarás decepcionando. O sea, el thriller te la vende como una película de amor, donde es la clásica pareja eh, con drama romántico y ese drama es una montaña rusa. O sea, a veces están bien y a veces están mal no es una relación estable, pero hay mucho amor, como en Diario de una Pasión. Y no, güey, no fue así. Bueno, yo siento que no fue así. ¿Tú, ¿Tú la viste así, como una pareja, tipo Diario de una Pasión?
1: Eh, no. Pues es, es una pareja muy pues muy postmoderna, muy muy actual. Pero bueno, el cineasta, eh, el director, Sam Levinson, eh, toca este tipo de temas muy a menudo, pero, pero al rato hablamos de eso. Claro, claro.
0: Um... Dijiste algo, dijiste algo que quería mencionar y se me olvidó. O sea, algo de lo que quería hablar y se me olvidó. Ah, sí, sí, ya me acordé. Que esta película, como tú dices, es muy actual y es una pareja muy actual, muy moderna. Y yo creo que, yo creo que, o sea, eso me gustó. Cuando yo, cuando lo estaba viendo, te mandé un mensaje y te dije, güey, ¿en qué año es esto? Porque la otra película en Netflix que fue muy popular, y no hablamos de esa porque pues yo no, no sé, no se me antojaba y no vi que se hablara tanto de ella, era mank de David Fincher Así es. Ajá. Y también era en blanco y negro, pero esa estaba ambientada en los 40s, en los 30s, en los 50 algo así. Entonces, según yo, por eso estaba en blanco y negro. Y luego vi esta, y la casa, está muy bonita la casa, güey, donde graban, está muy bonita. Y dije, ah, pues a lo mejor están igual, hace muchos años. Y luego vi que, que no. Y me gusta porque... <coughs> Ya las historias que vemos actualmente, muy pocas son en la época actual, güey. No sé si te has dado cuenta que muy, muy pocas son en la época actual.
1: ¿Tú qué opinas? Um, pues, pues sí, de, de hecho, eh, no sé, creo que ahorita es la época como de la nostalgia, de regresar a lo que pues ya pasó. Y, y hasta cierta falsa nostalgia, ¿no? Porque tenemos nostalgia por películas que ni siquiera formaron parte... De nuestra infancia, <risa> y, y aún, así las, ajá, aún así nos da nostalgia, y eso es una locura, <risa> pero pero sí, es cierto, hay muy pocas películas hoy en día que se ambienten en el presente, tal cual, sin flashbacks, sin nada de eso, y, y esta película pues sí es muy, o sea, de hecho creo que... Hay una parte, digo ya ya vamos a empezar a entrar en spoilers porque saben que en este podcast nos vale madre sí, no, y no. hablamos
0: de este spoilers siempre 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 y chismes
1: y hay una escena hay una parte en la que John David Washington dice este eh, algo como si estás grabando algo, o sea, tal cual, sin, sin tú interpretar la realidad de lo que estás grabando, es simplemente un video de YouTube, y creo que sí. jamás, bueno, al menos a mí no me había tocado, o pocas veces, si acaso, que eh, un cineasta hiciera un comentario sobre YouTube, no sé, como que no me había tocado... O sea, pues ¿puedo, es que... ¿puedo hablar de cineastas aspirantes o cineastas jovencitos? Bueno, cineastas aspirantes, no, no me gusta esa, esa palabra, pero cineastas jóvenes que apenas están empezando y que sí, pues están muy empapados con, con, el, con el medio de TikTok, de YouTube, de todo esto. Y, y hay güeyes que prácticamente al hacer un videoblog o hacer un video se, se avientan su, su cortometraje güey, o su película. Y, pero... Pocas veces había visto ya a un cineasta grande, a un cineasta ya consolidado, hablar sobre eso. No sé, se me sacó mucho de onda y me gustó. Eso sí me gustó.
0: No sé, yo, yo creo que... Bueno, primero que nada, ¿por qué no te gusta esa palabra de cineastas aspirantes?
1: Pues porque pienso que hoy en día está... Bueno, en general, yo sí soy de los que piensa que cualquier persona puede hacer arte, que, que la ah. gente que dice que no solo trata de, como todos los trabajos, complejizarlo para sentirse especial por saber hacerlo, pero realmente las personas son capaces de aprender el 90% de las cosas que sabe hacer la gente, y, y pues de alguna manera lo entiendo, o sea, si yo soy ingeniero, eh, pues no quiero hacerlo para ser fácil, quiero que se sienta complicado porque de esa manera yo también me siento útil, porque sea algo que no todo el mundo podría aprender, supuestamente. Pero pues realmente no, o sea, realmente la gente puede aprender la mayoría de las cosas. Digo, hay, hay cosas que sí son pues inalcanzables, pero la mayoría claro. de las cosas se pueden aprender y o ya se están haciendo. Y si tú, por ejemplo, agarras tu celular y estás grabando y estás haciendo cine, bueno, eso es lo que yo siento. Ya estás haciendo cine, y ya estás este tomando una partecita de, de tiempo, un pedazo de tiempo y ya lo tienes ahí guardado para toda la eternidad. <risa> Y al principio esa era la intención del cine, así que teóricamente ya estás haciendo cine. Y no puedes ser un aspirante a cineasta si todos los días subes historias, subes Reels, subes TikTok, subes lo que sea. Ya, sí, ya no eres cineasta.
0: Si ya lo haces, ¿no?
1: Exactamente. Yo, yo amo cuando Instagram te recuerda, Instagram o Facebook o cualquier red social, te recuerda que pusiste tal cosa hace un año, porque eso es realmente el cine, güey. O sea, si... Puedo ver que subí tal historia de mí patinando hace un año, ya está registrada para la posteridad, güey. Y ahí tengo registrado un pedacito de tiempo, eso es cine, güey.
0: Pues sí, 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 sí. Por cierto, supe que iban a quitar
1: a Dumbo y a
0: otra película, a los aristogatos de Disney Plus, porque, pues por eso de la política en el cine. O sea, por eso de que decían, hacían chistes de los asiáticos y de los negros y un montón de chistes, pues, raciales y cosas así. ¿Qué opinas de eso? O sea, sí, ¿qué opinas de esa censura? Porque yo creo que sí es censura.
1: Y para que vean que todo aquí está planeado, no lo decimos nada más porque sí, este comentario no es random. Les voy a explicar por qué. Porque en la película, justamente el personaje de sí, John David sí. Washington se la pasa hablando de lo politizado que está el cine hoy en día. Sí, 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 sí. Y cómo prácticamente si un negro, si un negro hace un chiste de negros, no es racista, pero si un blanco lo hace, puede ser, es automáticamente racista y está hablando sobre algo más. Y aquí también, pues se, se puede intuir el, este También pasó algo parecido con la Warner Bros, que trataron de censurar muchos de los cortos que, que hizo la Warner Bros, bueno, con los Looney Tunes de antes, Sí. porque algunos eran muy, muy racistas, pero <risa> la Warner Bros lo que, lo que decidió fue, ¿sabes qué? Mejor pongo una advertencia de, el contenido mostrado aquí eh, es un reflejo de la época y no tiene nada que ver con nuestro pensamiento actual, y se me hace sí. lo más inteligente, güey, porque... Porque las o sea, ¿censura gratis para qué? es como de crees que esa, ¿crees que la gente que, que este que no ve eso lo puedo, no lo va a ver en otros lados? ¿crees que su papá no es racista o es homofóbico o es lo que sea?
0: No, ¿y por qué? o sea, como tú dices, es algo para la posteridad y es un reflejo de nuestra sociedad. ¿Por qué lo borras, güey? O sea, estás, estás acabando con tu propia historia. Sí,
1: justamente, o sea, y el hecho de ir. que, y, y no bueno, sé que lo, Disney lo hace también para que su imagen no se vea manchada porque Disney quiere ser completamente puro y blanco y que todo sea bueno, sí. pero güey, o sea, si lo ves desde el punto de vista moral, estás eliminando el trabajo de gente que ya está muerta y no se puede defender, o sea, gente que, que se estuvo horas desvelando para hacer el guión o los dibujos, los dibujos o güey. el con oro, o, o el doblaje o lo que se te ocurra, güey, pero es su trabajo y lo, y lo estás borrando por una ideología política que quizá ya no te representa, pero, güey, no por eso vamos a quebrarlos, no por eso vamos a quemar los libros de historia, no tiene sentido. O sea, yo sí, voy a ¿no? quemar un libro de historia que fue hecho hace, hace 300 años porque el güey, o, o, por ejemplo, los, no sé, los diálogos de Platón, ah, el... el pues pues la por... Estaba que... exactamente, exactamente, o sea... <risa> El, el pendejo ahorita ahorita está equivocado con el pensamiento actual, lo que está diciendo es, es equivocado completamente, así que hay que borrarlo, y lo que hizo ese güey la posteridad, que es la esencia del cine y la esencia del arte también, en general se va ¿Mm? carajo, güey digo, no, no estoy diciendo que la historia sea un arte o que no lo sea, simplemente que la esencia de las cosas de la mayoría de las cosas es la posteridad güey, y lo estás eliminando para siempre o sea, va a llegar un punto en el que ya lo único que se conozca sea lo, la actualidad y si solo entiendes claro. la actualidad, te va a llevar la fregada, güey, porque... Pues
0: si solo entiendes la actualidad, no no puedes razonar con tu pasado, ni puedes comparar con tu pasado, solo con tu presente, y estarás condenado a fracasar para comenzar a aprender,
1: porque ya no tendrás fracasos del pasado. No sé, güey, yo creo que está pendejo eso. Exactamente, de hecho, yo lo, yo lo veo desde el punto de vista de, ¿Sí? por ejemplo, mi hermano mayor... Mi hermano mayor me ha salvado Ajá. de muchos problemas de forma indirecta o directa. ¿Por qué? Sí, Porque me ha sí, contado sí. Lo, que, eh, lo que él, en qué se equivocó, o qué le ha pasado, o las malas decisiones que, que tomó. Y eso me ha ayudado a mí a no cometerlas. Eso, estamos haciendo un ejercicio de historia y ni nos damos cuenta. Si eso pasara, si por ejemplo yo fuera hijo único, tendría que cometer esas pendejadas y luego ese conocimiento claro. se lo tendría que transmitir a otra persona y decirle, no lo hagas. Claro,
0: claro. claro. Sí, a mí también me ha pasado lo mismo cuando mi hermano casi no me cuenta cosas que él haya, o sea, errores que él haya cometido, pero sí, de los que me ha contado o de los que yo he visto que comete, si sí, sí es una ayudote, y si es como, ah, ok, no, no voy a hacer esa mierda entonces yo. Pero bueno, ¿qué opinas? Es que hay un fuerte rumor. No sé si quieres empezar con un rumor o hablamos de la película. El rumor, el rumor
1: siempre es más ah, rico. Rumor.
0: Bah, hay un fuerte rumor de que Sam Levinson, el director, hizo esta película por puro capricho y por puro berrinche. Porque antes había hecho una película ah, sigue, sigue. que se llamaba... ¿Qué? Sigue, sigue, perdón, perdón. Ah, que, <ríe> que antes había hecho una película que se llamaba Assassination Nation, que no me di el lujo de... O sea, no investigué sobre la película, no la vi tampoco, porque si realmente es tan buena, no sé, puede que la volvamos a tocar después. Pero el punto es que no la vi, me imagino de qué trata. Pero recibió una crítica súper fuerte la película por tener un mensaje político y qué significaba que él hiciera esa película, que él no podía hacer una historia de gente siendo oprimida porque él era un hombre blanco heterosexual. Y pues rico, o sea, no rico, pero pues, sí, con dinero. Entonces, no podía no podía tener la voz de los transexuales, porque pues es heterosexual, no podía tener la voz de las mujeres, porque es hombre. Y no sé, güey, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que sí lo hizo aposta a, a propósito?
1: Pues esa película de Assassination Nation, no me acordaba que era de él. Eh, la eta, yo sí la vi, yo la vi cuando salió, de hecho. Ah, no pues, me cuenta... mucho. No, 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 eso. Ah, okay, okay, okay. Pero eh, yo puedo decir que me gustó. <risa> eh, se me hizo una de las mejores películas de ese año justamente por el, la sátira que presenta, pero es, ¿cómo se puede decir? La sátira de la sátira. Eh,
0: es,
1: <risa> es muy crítica de... <risa> Es muy crítica en el sentido de cómo funciona el ser humano hoy en día, cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona el bullying. De hecho, creo que es más que nada una película sobre bullying, pero no hecho de una forma puritana. Yeah. de, Es que todos debemos de ser este, buena onda, buena onda, Y no necesariamente así. O sea, te muestra que la gente no es buena onda, pero mientras le des otra, otros caminos en los cuales pueda ser buena, mala onda, este, va a ser soportable como persona. Eh, de hecho, yeah. eh, también tiene un poco que ver con el tema de las fundaciones. Que vamos a hablar de eso en el futuro. La pues, de ¿tú? ¿tú? Ajá. Ah, yeah. Y sí, sí. este, pero en general sí, sí. yo sí. considero que es una buena peli. Y pero, pero la neta el que te moleste que le vean un contenido político, güey, prácticamente, o sea, si le, si, ha, si le hayas como el chiste a la película, entiendes que, que esta película es para burlarse, para, ¿cómo se podría decir? Hay películas que están hechas para hacer enojar a los críticos, porque se hicieron con esa intención, con esa intención de que no le busques mensaje porque no lo tienen. <coughs> Adam eh, Sandler hace mucho eso, ¿no? Sí, exacto, exacto, solo que él lo hace de una manera más masticada y ya tiene tan perfeccionada la fórmula que le sale bien, sinceramente, y le sale bien siempre. Pero sí, este güey sí. se quedó como en medio, yo siento, entre querer contar muchísimas cosas y después decirte que todas esas cosas no, ti no tienen nada de Sentido. relación y no tienes o sea, que buscarle no. profundidad. Y eso al final, este güey, al final, o sea, también... También tú, güey, o sea, si estás haciendo una película así no esperes que no le a, que no le vean un mensaje político.
0: No, no, wey, sí. sí, sí, sí. Bueno, hablamos de la película. La película. Baba. La película comienza bueno, primero que nada, debo decirlo No me gustó, güey, que fueran blanco y negro Me gusta el tono blanco y negro que tiene La neta se ve muy bonito Y traté de copiarlo en, la, en los diseños Para la miniatura y para la portada del podcast Pero No me gusta que esté en blanco y negro, güey O sea, como que muy gris Todo, no sé, no sé me Lo hizo para mí Aburrido No había colores, me faltaron los colores Esta vez, a mí ¿A ti te faltan colores?
1: Eh, a mí me gustó eh, Me gustó el blanco y negro Más no me gustó que fuera en blanco y negro O sea, siento que cualquier Película del mundo se vería bien Con ese blanco y negro Porque no todos los blancos y negros son iguales eh, eh, Depende del director de fotografía este es hermoso, y, ¿no? Sí, exacto eh,
0: es Muy eh, hermoso, que, o sea, es, está muy bonito ¿no?
1: Sí, está Está muy chido este Ese tipo de blanco y negro en especial Digo, a veces sí lo sentía Como comercial de perfume pero, pero sí, sí. Pues, en general, en general estuvo chido. El blanco y negro, no, no el hecho de que la película estara blanco y negro. Yo, yo siento que también perdería muchos puntos la película si le quitaras el blanco y negro. O sea, yo siento que se vería muy, muy chafa si, na si nada más fuera gente discutiendo a color.
0: Sí puede ser, sí puede ser. Entonces, bueno, ahora sí ya perdón, es que me fui un poco con el blanco y negro. Llegan estos güeyes en su carro, a la casa, eh, Zendaya va a hacer el baño. Hay personas que le dicen Zendaya, pero yo le digo Zendaya. O May Jane. Bueno, Zendaya va a hacer el del baño y este güey Pues pone música, creo. Y ella está bien enojada, ¿no? <coughs> está bien enojada y este güey anda bien contento porque acaba de estrenar su película. Y la gente le mamó, o sea, lo mamó él y le mamó la película. Y ella andaba bien envergada, y yo dije... Al principio dije, chale, ¿qué pedo? ¿Por qué estás tan distante? A lo mejor así es. Y luego ya me di cuenta de que no, que andaba enojada. Y al principio me enojé con ella, porque dije... ¡Qué mamona! no, no O sea, no hay necesidad de hacer pedo, solo dice que ya. No sé, a mí no me gusta cuando la gente hace eso. Pero después, después empiezan a discutir, y ella le dice, créeme, Malcolm... Nada bueno saldrá de esta noche, o sea, nada, nada bueno será dicho esta noche, nada productivo. Y dije, ah, bueno, está bien, está bien, ya, ya, ya me calle, ya que siga de mamona y ya no diga nada, pero pues ya mañana se va a resolver todo, ¿no? Y me llevé la sorpresa de que esa película no tiene un mañana. Bueno, de hecho sí tiene uno, pero toda la película se desarrolla en esa noche.
1: De hecho a mí se me hizo bien raro, güey que digo, uh -huh. yo nunca he estado o sea, nunca he dirigido una película ni la he presentado y he estado en el estreno y que le vaya bien o sea, se tienen que dar muchas cosas <risa> para opinar para esto, pero este, que no habría una peda después, güey, o sea si te va bien con todos los del crew, vamos a una peda porque nos fue bien o sea, neta, cada vez pues si se me hace raro pues se me hace raro, güey
0: no, pues a lo mejor nada más quería. Es que creo que en un momento de la película él dice que lo único que quería hacer era llegar y disfrutar con su esposa, ¿no?
1: Pero, Oye. ¿era su
0: esposa, güey? Sí, ¿no? Sí, o sea, Era como su novia. Sí, mi Chris Cross. Eh, bueno, no le di el anillo. Tampoco me fijé. Pero si no, yo su esposa, güey. Pero
1: está? sí, es, da, da igual, da igual. ¿O tú crees que se fue pues me. O sea, digo, si no tuviera, si no fueran esposos, tendría aún más sentido con el comentario actual de es que los millennials no, no se casan.
0: Ah, pues. Shit, no recuerdo nada. ¿no? No pues
1: quién recuerdo.
0: sabe. Sí, quién sabe. Eh, ¿Y qué, qué, qué a ti qué, qué viste? Qué, ¿Qué te pareció? Es que te acuerdo eh... que no sé cómo <risas> guardar mucho porque. Das tu al
1: Mucha gente. Eh, anda diciendo que las actuaciones de estos güeyes eh, estuvieron chidas eh, uh -huh. yo siento que sus actuaciones tuvieron picos muy altos pero había ciertas escenas en las que es que o sea, bueno, no sé, a mí sus actuaciones en general no me gustaron, la de ninguno de los dos, yo siento que a Sendai y a la neta nada más <ríe> le están chupando. Porque, porque o sea, si, si sientes que lo hizo ella bien a huevo tienes uh -huh. que decir que lo hizo John David Washington y viceversa. O sea, ah, creo que no, no Como están. No, yo digo que sí, bueno, es mi opinión, güey. Yo digo que es mi opinión. Sí. Este, esto sí, en los picos que tuvo Zendaya los picos que tuvo ya fueron más altos que los que tuvo John David Washington. De hecho, el pico más alto que pudo haber tenido John David Washington, que es cuando le dice, este, cuando se disculpa con ella que, que ella está en la bañera. Y. Sí se sí, disculpa cuando está en la bañera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. primero, primero pues le, sí, le lanzan sí, sí. cosas hirientes sí, sí, sí. y luego y empieza Ajá. a llorar. Este, ahí eh, siento que se quedó medio corto porque fue como de... Que, o sea, se, no sé tú, pero yo siento que actuó muy mal esa escena, güey. Actuó muy, muy sí. mal esa escena. Actuó muy cari car caricaturizada. Y el pico de Zendaya que fue, yo siento, cuando eh, trae el cuchillo y le dice que... Que le robó a su mamá Dios, y que... ¿dónde está madre, la eh, sí, wey. Wey, Esto eso fue una escena muy, muy tensa. Y está muy sí, bien actuada. Yo, por wey. Wey, está muy bien actuada.
0: Yo la neta, en ese momento de la película, yo ya estaba de que, güey, a tiene que pasar algo esta película, no mames, que va a ser todo el tiempo lo mismo, mamada. Y en eso Zendaya el cuchillo y dije: A huevo, güey, ahorita que se convierte en un alien o algo, no sé. <risa> y no. <risa> me, me engañaron otra vez. Zendaya nada más hace, hace una actuación y le dice que eso le da la. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo. Le, le dice que cuando sientes algo de forma genuina, puedes actuar así de bien.
1: La, ¿La autenticidad?
0: O... Ajá, ah, la autenticidad, le dice, eso te da la autenticidad. Y es que no sé, güey, o sea, a ver, la película son dos personas discutiendo. Toda la película son dos personas discutiendo, en concreto una pareja que están formadas por una ex actriz o modelo, güey. Porque... Es actriz. No, no, me quedó, no me quedó muy claro eso. Porque ya ves que le dijo que solo era una modelo, alguien de, de por ahí, que nunca sale pero lo mencionan.
1: que bueno. parece amor pero ella, ella es una actriz que al parecer tuvo como una sobredosis y pues nunca despuntó de alguna manera.
0: No, y aparte ya después se supone que ella no quiso audicionar para la película pues para que él se llevara todo el crédito, ¿no? O bueno, es lo que yo entendí entonces también se supone que por eso no fue actriz, porque se dedicó a él yo siento, a apoyarlo a él y bueno, son una pareja de una actriz y un director de cine y se la pasan discutiendo. Primero discuten, o sea, primero no quieren discutir, este güey empieza a lanzar comentarios del director a Chile. Comentarios y, del director. Pues sí, güey, es que, o sea, yo siento que ahí está, todo el mundo siente, no solo yo, que ahí está hablando Sam Levinson. Y, y ya después empiezan a discutir de Adebis. Ella primero no quiere después ya discuten y primero uno le tira mucha cagada, el otro se agüita muy cerdo y se va y les pasa, yo espero que les pasa lo que cuando a todos nos pasa de que nos estamos bañando y de repente decimos como, ah, esto le pude haber contestado a este güey, qué pendejo me vi, solo que a ellos les pasa en ese momento y entonces van y, a ver, ¿y entonces, si fue así, ¿por qué no me dijiste eso desde un principio, pinche pendejo? Y... <coughs> No sé, a mí no me gusta que la gente... No me gusta cuando las parejas discuten. No me gusta cuando hay tantas discusiones en una relación. Está turbio, güey. Y, o sea, toda la película es muy turbia. Y si me das a elegir, no sé. Es que si me preguntas qué es más pesado que una discusión entre pareja o pre presenciarla, porque la estamos presenciando, güey, es ver una película de eso, güey. Neta, estuvo, estuvo letal, güey. O sea... Por ejemplo, yo soy una de esas personas, yo creo que a muchas personas les pasa hoy en día, pero crecí con padres que se la pasaban discutiendo y hoy en día ya no están juntos. Pero no sé, güey, o sea, no voy a decir me regresó mi niñez y estoy traumado, pero sí es muy pesado, güey, yo no recomendaré esta película, no se me hace, o sea, es muy pesada la película y no me gusta eso, güey. Siento que pudo haber sido un muy bonito cortometraje. Siento que el ritmo que lleva no está tan bueno y que no lo puede sostener. O sea, en algún momento valeo madre, güey. No sé, no me gustó. A mí no me gustó. ¿Tú qué opinas de la, la estructura de la peli?
1: Sí, y, y también es eso, eso de que pueda ser un cortometraje, güey, yo sí siento que fue mucho desmadre para un solo capricho, porque mira, si tú te pones a investigar al director, es Sam Levinson, hijo de Barry Levinson, Barry Levinson, no sé si alguna vez viste cuando los hermanos se encuentran. No, eh, no dos que no sé qué le hace de, de, de autista, ni ¿No sabía que tenía papá. <risa> o sea, no sabía que su papá estaba en el medio? <risa> Este, no, sí. Eh, este, de hecho, por esa película ganó el Oscar a mejor película. A la madre. O sea, eres, eres ¿no? Eres hijo de un ganador del Oscar a Mejor Película, güey. Y pues de claro. que tiene, o sea, de que tiene los medios y tienes dinero. Y la propia Zendaya le dice, oye, yo siento que en ciertas partes de Zendaya es como su, su versión más humilde, que le dice, güey, vienes de una familia acomodada, nunca claro. te ha faltado nada. O sea, tú piensas que has vivido los problemas de un negro solo por ser negro, pero no es cierto, güey. O sea, has sido un negro rico y un negro rico te duela. De, o sea no importa cuánto te duela no ha vivido los problemas de un negro de un negro que vive en un barrio de un negro que le han matado a amigos que, que trafican droga en su cuadra que no puede ir a la escuela ah. que tiene miedo de que las pandillas lo maten o sea eso, eso es realmente problemas de, de, de acuerdo a tu raza lo que sí, tú sí, tienes sí. es problemas de acuerdo a tu clase social no de acuerdo a tu raza
0: no y además o sea sí como lo dijo ella él, él no vive en Boys in the Hood o sea, el vato. Pues sí, güey, es como un poco. Como este director ahorita de Supernuevo. Bueno, para mí sí me es supernuevo. Michelle, no sé qué, que dirigió la película de. De unos mexicanos que son pobres y hacen una revolución.
1: ¿De nuevo no orden?
0: Ajá, nuevo orden. Yo siento que así es este director. O sea, el, el personaje siento que se parece a este director. Que también. Vaya, no, no white chicken porque pues es negro. Tienes <risa> este mexicano. Pero, pues sí, o sea, que ha tenido muchos privilegios y que no, no, no comprende de lo que habla. Vaya, no lo ha encarnado, no lo ha, no lo ha experimentado carnalmente. Ja.
1: Fíjate que eso es algo que le pasa mucho. Digo, a mí también me ha pasado la neta, a veces me dan mis arranques de ego. Este Digo, este podcast también es, es un registro de eso para la posteridad, porque pensamos en todo, pero, pero sí, justamente, o sea, uno al, al, al ser creador le dan sus arranques de ego y, y empieza a hablar así y piensa que tiene las respuestas a todo, sobre todo siendo joven, piensa que tiene las respuestas a todo y piensa que puede corregir a todo el mundo y puede criticar a todo el mundo y puede decirle a todos cómo hacer su trabajo y piensa que él lo hace mejor que todos. De hecho, la propia Zendaya se lo dice y creo que, a cualquier artista con un chingo de ego le va a doler lo que dijo, que es este no puedes concebir la idea de que hay una persona más interesante en este mundo que tú. Y, y eso se me hizo... O sea, yo siento que lo, lo que dice Zendaya, no es que eh, ella actúe ella? no es que ella actúe maravillosamente, que sí actúa muy chido, pero sus diálogos también son los que tienen eh, más tela, güey. O sea, Neta, lo que le está diciendo es como el público, es como si fuera la humildad de Sam Levinson, diciéndole a Sam Levinson güey, bájale de huevos, que no has vivido realmente nada y que lo que, de lo que te estás quejando son cosas que no vas a cambiar y nada, te gusta quejarte en voz alta para parecer listo es como de
0: pues no, güey. Sí, sí, sí Sí, de hecho es por eso que yo siento que Zendaya brilló más, porque o sea, no es culpar a, a David Washington, pero es que, güey, su personaje, no sé, como que no, hasta, mira, no me gustaría decir sobreactuado, porque yo no sé mucho sobre la actuación, no, vaya, no sé a qué se refiere la gente cuando dice qué buena actuación, pero, por ejemplo, la, la escena donde ese güey está comiendo.
1: Ah, sí, no sé, ¿Qué, qué demonios ¿Con con
0: me, te, te ahogas, güey. <risa> o, sea, de de horas, o sea, después te ahogas O sea, es está como <risa> Y quizá qué madre le estaba diciendo O sea, se me hizo A mí se me hizo sobreactuado Pero como es la historia De que los dos personajes son súper dramáticos Topo O sea, no, vaya no, no diría que el güey no sabe actuar Tampoco Pero sí, sí siento que el papel de Zendaya Le da más chance a ella Para demostrar y a este güey casi casi que lo ponen en el spot para que la cague. O sea, yeah. no, este, no siento que sea culpa de él, pero sí siento que Zendaya habría más por eso, porque tiene, tiene mejores diálogos y pues mejor papel. <coughs> la sí, neta, me... al principio... Ah, ¿ibas a decir algo? No, 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 sí. Sí, o sea, ah, estoy okay. de acuerdo. Sí, sí, sí. La neta, al principio pensé que la película iba a ser solo la dinámica que tienen estos dos. O sea, porque dije, a lo mejor es una dinámica, pues, padre, ¿no? O sea, él es un director y ella está bien rara. Porque Zendaya siempre hace esos papeles, ¿no? Como la niña, o la niña, es la única y diferente. Sí. Pero, no, güey. O sea, se la pasaron discutiendo y discutiendo. Y mucha gente, no sé si haya un debate como tal. Pero, <coughs> si no, vamos a crearlo ahorita mismo. ¿Tú quién crees que tuvo la razón? ¿Zendaya eh... o... Go. yo David Washington
1: sí, yo también pienso que él tiene la razón pero eh, ¿Sí? pero sí, o sea, yo pienso que ese güey tiene la razón, pero eh, respecto a qué porque si nada más, o sea, realmente lo que hizo crecer tanto la pelea fue el ego de este güey, porque si tan solo le dijera, ¿sabes qué? la verdad, se me pasó eh, mencionarte en el maldito discurso, tienes razón pues perdóname este, <risa> ese güey no lo, no lo iba a decir y la, por la misma razón que no, que no se acordó de ella en el discurso, por la misma razón que no le insistió para el papel por la misma razón que hizo todo lo que hizo güey, porque pues tiene este, un ego enorme y, y piensa que da por sentado el amor de las personas ¿por qué? porque siempre... se. me recuerda,
0: nos... me recordaba, me recordaba. Bueno, no, no lo voy a decir Sigue, perdóname.
1: <risa> este. ¿Qué?
0: ¿En qué iba? En este. Ahora, espera, 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 espera. Es que me están distrayendo, mi cabrón.
1: Es <tose> Ah, voy a aprovechar este espacio para decir que el show de medio tiempo de The Weeknd estuvo chido, o sea, no entiendo realmente por qué a alguien no le podría gustar, güey, estuvo elegante, estuvo sencillo, estuvo chido en no, general, ¿qué pedo? estuvo chido en general, no pueden, ah, estaba hablando del show de medio tiempo de The Weeknd, a mí me gustó, güey, estuvo ah. chido. Ay, yo ni lo vi, güey, dije, ese weekend, no. Ay, no, ma, tiene bigote, güey. O sea, ¿cómo puedes no ver si tiene bigote?
0: <risa> pues es que no sé, no sé. O sea, es que no, güey. Para empezar de weekend a mí se me hace super showman. En el sentido de que es de estas personas que buscan la compasión de las personas. Pero, güey, o sea, estoy hablando pura mierda, ni siquiera he escuchado sus canciones <risa> completas, o sea, no sé nada de ese güey, no, no me tienen cagada gente si hablé cosas mal de él estoy aceptando que no se dé él pero a mí me parece ese tipo de persona y no me agrada ese tipo de persona bueno yo lo fui en su tiempo y no es, no es correcto
1: yo digo que estuvo chido el, si el, el show estuvo de feo show. Estuvo, chido, <risa> estuvo bien chido pero bueno denle like si piensan que estuvo sí, chido. Sí. vamos a tener cero likes y si piensan
0: que estuvo feo denle dislike se sí, güey o sea... eh, Porque la interacción <risa> que cuenta. <La> inter <risa> cuenta, güey la qué también la interacción es lo que cuenta.
1: Uh, no. Pues yo digo.
0: Bueno, eh, estabas hablando de quién tenía la razón. Bueno, esa fue la pregunta y tú dijiste <coughs> tú dijiste que ese güey cometió el error porque tiene ego. O sea, por su gran ego.
1: Sí, de hecho él tuvo el ego de, digo, eh, eso ya sería meterse con el tema de las relaciones, pero pues digo, para eso estamos aquí. Pues y... Está
0: bien, güey, es, es febrero.
1: Eh... <risa> El mejor argumento. Güey. Pero él, este, él tiene tanto ego que piensa, que, y, y se los digo por experiencia, porque yo viví algo similar y también yo era una persona insoportable sí. y, y pensaba que, que las personas eran mis proyectos, que, que yo podía mejorar, entre comillas, y que... Este, al estar con tal persona y que esa persona no esté viviendo su mejor momento piensas que tú al ser todo poderoso, puedes cambiarla o puedes mejorarla como si tú fueras quien para poder decir cuál es su mejor versión y yo siento que eso le pasó a este güey con ella o sea, él era de, de es que soy tan espectacular que voy a tener a una novia rota para poderla arreglar y, y digo, sé que suena feo pero, pero pues pues de cierta manera, eso es, eso es de un sociópata, güey. O sea, eso es de alguien que neta está, está mal. Y lo que ella hacía, pues también, sinceramente.
0: ¿Qué hacía ella, güey? ¿Qué hacía ella? Yo pues siento sí. que ella... Es que, no sé, yo me quedé con una buena imagen de ella. Aparte de que siento que estuvo mal porque... La neta, los dos, no solo ella, pero la neta, los dos buscaron pelea. La neta. Pero yo me quedé con una imagen de que ella daba más en la relación que él, o sea, ella sacrificaba y trataba de mejorar, y él no, porque obvio tenía este ego, o sea, tampoco lo estoy culpando, porque normalmente cuando las personas tienen ego no se dan cuenta, o sea, no es que sean ojetes o que hagan las cosas a propósito, o sea, no es como que él supiera que tenía que agradecerle y le estuviera valiendo madre, no, güey, se le olvidó, o sea, neta, no se lo pasó por su cabeza. Y Zendaya sí fue más de que, a ver, güey, tú, tú vas a sentir mierda. Pero a la vez siento que ella fue la que más ha cambiado y más ha prosperado.
1: Es que <coughs> ellos tuvieron una manera bastante épica de hacer ver mal cosas bonitas que uno hizo por el otro. O sea, porque hasta ese güey le dijo, mira, yo te acompañé a rehabilitación, te acompañé a la clínica cuando recaíste... Y ella también le dice, yo te estuve contigo en las noches de desvelos cuando estabas haciendo el guión, cuando fuiste a conseguir el presupuesto. cuando O sea, estuvieron ahí el uno para el otro, pero lo hacen ver como si fuera lo más asqueroso de la Tierra. Y, y pues es que es, es, es,
0: <risas> es que... No sé, es que por la forma en la que están peleando, pues sí, como tú dices, lo hacen ver como lo más asqueroso del mundo. O sea... Porque pareciera que solo es buscar como que ganar algo y no tanto que realmente lo hayan hecho. O sea, sino como para su beneficio propio o por ver quién hizo más por el otro. Además de que la competencia, o sea, la pelea es una competencia en quién ha sido más ojete y al mismo tiempo gana el que sea más ojete. Entonces, no sé, a mí se me hizo un, los dos también pendejos. A Chile. <risa> Pero ese güey de sí. secundaria, güey. Güey, es que no mames, nada más tienes que ser maduro. O sea, no tienes por qué hacer tanto desmadre como esos güeyes hicieron. Porque, güey, se dijeron cosas muy feas, güey. Ella agarró un cuchillo, güey. La, la situación neta se puso muy fea, güey. Y, y sea, sé que no lo agarró porque estaba enojada y quisiera hacerlo. O sea, porque fuera amenazante. Pero, o sea, sé que lo hizo por actuación, pero de todos modos... Que lo hagas, o sea, so, ella sabía La, lo que estaba Causando en él, güey Y no sé Yo siento que, o sea No me puedo sentir bien Viendo una película donde hay dos Pendejos, ya ves que hay un dicho Que lo escuché hace poco ¿Quién es más tonto? ¿El tonto que da órdenes O el tonto que lo sigue? ¿O era Alguien que da órdenes tontas? Y, ¿O el tonto que lo sigue? X <coughs> Me siento como el tonto que sigue a los tontos ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque estoy viendo a dos tontos pelear por tonterías y a lo tonto. Ahora, eh... segunda parte. ¿Ya? Va, va, va. va, va. Eh, gente, hasta aquí lo vamos a dejar. No, es solo ver, la
1: sexto, le cortas esto, güey.
0: Le cortas esto. No, pues es que para que la gente sepa, ¿no? O no, así lo dejamos la
1: segunda parte. Se consiga, o sea, que sea de corrido el video. Porque es como cuando alguien, cuando un video de YouTube te dice, bueno, ahora un comercial. Ay, güey, mejor muéstrame el comercial y ya. O sea. ¿Cómo?
0: No, no, en no te la onda.
1: O sea, en el momento en que acabe el video, si lo acabaron, van a buscar el otro, güey.
0: Ya te agarré el pedo, ya, ya, ya. Bueno, entonces lo cortamos, te, te vuelvo a enviar la invitación. Ajá, exacto. Sí, y al sí, final lo sí. unimos todos, vale. Vale, vale bye. 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 Y estamos de vuelta. ¿De qué estaba hablando?
1: De que te parecían tontos. Estabas sí, viendo a dos
0: tontos. Sí, me sentía tonto porque yo estaba viendo a dos tontos discutir a lo tonto. O sea, los dos ya no estaban arreglando nada, se estaban tirando cagada y no sé. O sea, sé que cuando estás en una relación tienes que decir lo que te desagrada. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero no tienes que ser cruel, y los dos fueron crueles, o sea, lo puedes decir lo que te desagrada sin ser mierda, tampoco digo que uh, estés en una actitud de negociante y oye, ¿qué puedo hacer para hacerte sentir mejor? porque yo tengo esta actitud que es desagradable? No, güey, tampoco, nada más pues <risa> no te pasen de verga, güey, o sea <risa> los dos se hicieron mierda, güey, o sea Denzel, Denzel Washington qué idiota, güey <risa> David
1: Washington no no lloró
0: ¿Qué si como... culpa
1: tiene el papá, güey?
0: <risa> no yo el chido como... Zendaya, pero vaya, los dos se sintieron muy mal. Y ese es uno de los mayores problemas que tengo con esta película. No, No tolero... No toleré. De hecho, sí la paré. Y me fui un ratillo. Pero... ¿Tú qué opinas? De eso que acabo de decir. O sea, de... ¿Cómo se dicen ellos sus verdades? ¿Y cómo puedes decirle tu, tus verdades a tu pareja?
1: Sí, bueno, yo yo este, ahorita que tengo una pareja he tratado de evitar eso. O sea, he tratado de evitar pasarme de verga de alguna manera. o, o... Pues sí, o sea, decir cosas que sabes que te vas a arrepentir y que sabes que no tienen nada que ver con lo que estás hablando con la persona. Sabes que es un golpe bajo. De hecho, hay un momento en el que ella le dice, este, me arrepiento de haberte contado tanto. Eh, porque, pues sí, güey, no es que la gente se arrepienta de que te contaron cosas fuertes. O sea, yo siento sí, que güey. no importa lo que pase, no importa si terminas odiando a la persona, los secretos son secretos. Y no sé, uno, no se le, no se le echan en cara a la persona que te los contó. Y dos, nadie tiene por qué enterarse. O sea, son esas dos reglas y ya.
0: Bueno, sí, 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 yo, yo desgraciadamente sí estaba en esa posición de que me contaron algo que hubieran preferido no haberme lo contado y me sentí como un pendejo y sí, no, no, no era necesario hacer eso, además de que como tú dices so, es que so, so, fueron golpes bajos, la neta fueron golpes bajos y vuelvo a lo mismo, o sea, yo no creo que tengas que esconder lo que te desagrada de una relación o que no puedas decir nada, yo creo en las relaciones en donde se dicen todo pero ¿tú crees que esta es una buena relación o una mala relación?
1: ¿la de la película? sí, güey es una pésima relación, güey, son dos la, pésimas porque... personas, dos pésimas la, personas
0: es una verga, güey, o sea, la relación en el podcast está chingona, pero la de la película
1: es, es pésima, güey es pésima o sea, pero ¿por qué? Eh, mira, ella tiene algo que Ajá. es, digo, a mí a mí me suele molestar este tipo de personas porque viví, eh, conviví mucho con este tipo de personas durante un tiempo y son sí. gente que se hace la víctima, son gente que todo el tiempo busca condescendencia, busca que te sientas mal por ella y busca hacer ver a los demás como unos asquerosos y, y ella, o sea, la persona trata de hacer algo este, para que si tú, por ejemplo, le reclamas o le dices oye, ¿por qué haces esto que tú te veas como el malo? No, esa persona. Y <risa> no sé, güey, uh -huh. eso también se me hace muy bajo y me, me di cuenta de que, por ejemplo, los dos cuando discutían se conocen tan bien que saben exactamente a dónde dónde enterrar la espada sin albur. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. se supone que por ejemplo, esta chava eh, sabe que lo que más le duele a este güey es sentirse mediocre o sentirse eh, insignificante o sin importancia y todos los insultos y lo que le hizo, este lo que le lanzó fue, con respecto a eso fue eh, fue que dudara sobre su arte, fue que lo que estaba, que puede que lo que esté haciendo no tenga sentido, que puede que su película pudo haber sido mejor, que este pues todo eso en general y lo que le tiró ah. él a ella este fue con respecto a eh, ¿cómo se podría decir?
0: Uh, no tengo idea.
1: También aplicando hacia la importancia de ella, porque los dos son muy, muy llegó la atrás, son muy solipsistas, porque de hecho hablaron de eso. El, el solipsismo sí, sí, sí. es cuando piensas que toje alrededor de ti y este como los protagonistas de Victorios. No, y los... como la mamá de... No, no, de Como los protagonistas de de victorios es que los extras le dicen no pueden ser ustedes son los únicos que tienen diálogos durante la clase
0: <risa> y sí güey yo yo decía como la mamá de vanessa kirby en fragmentos de una mujer
1: ah sí ju justo güey justo eh, sí, en wey. el podcast de eso que por cierto chequenlo si quieren eh, si sí, es muy bueno eh, justamente hablamos de algo parecido de que como el dolor y cómo cuando estamos rotos eh, terminamos por tener ciertos actos de egoísmo muy muy fuertes y, y la neta en algún momento ellos dos abandonaron al otro y, y se olvidaron por completo y, y justamente de hecho esta chava porque te digo que los mejores diálogos son los de Zendaya fue como la parte más, más cuerda de Sam Levinson sí. cuando hizo la película güey la parte más irracional, más, más eh, in, ininteligible este, es la de John David Washington porque todos los argumentos de John David Washington son súper son emocionales, son súper que sabes que lo que dice no está teniendo mucho sentido pero si tú estuvieras en ese, en ese mood emocional, lo entenderías y lo dirías sí. inclusive pero sí, sí, sí. ella le dice algo sobre que su adicción eh, provocaba que ella se amara, de que ella pudiera amarlo menos a él y que él Amarla menos a ella. Y, y también es eso, güey. O sea, también para una persona egoísta, eh, para una persona ególatra, es, fu es muy fuerte cuando la, la otra persona está en crisis o cuando la otra persona necesita ayuda porque no le gusta que sea centro de atención. De alguna manera. Y, y, sí, sí. y es eh, no, cómo pudiste haber recaído. O sea, otra vez se trata de ti, otra vez se trata de ti, otra vez se trata de ti. Y de alguna manera esta chava lo resintió y pues se lo está regresando, es otra vez esta vez se está tratando de ti de tu película, de, de tus actores ¿eh? ¿dónde quedo yo? y de alguna manera ella trata de, de insertarse ahí, este diciéndole que pues la película también tiene que ver con ella y que es su historia y este güey, que la neta yo, o sea, yo eso es algo que jamás diría, aunque fuera cierto güey eh, jamás le diría a la otra persona que, que la película no tiene mucho que ver con ella, porque sinceramente, primera a, al yo hacer la película sinceramente no sé cuánto de las demás personas hay en la película y si la otra persona piensa que esa es su historia yo no, o sea la neta se me hace lo más bajo decirle que no y, y esta chava que tenía tantos problemas al contar su historia al expresarse, ve que su, su marido o su novio es muy bueno haciéndolo eh, y que no le da crédito por eso está, está fuerte, eso está fuerte
0: sí, sí está fuerte Sí, se está fuerte. No, ya está feo. Es que no sé. Ahí sí, yo siento que tú no eres, tú no eres responsable de lo que las demás personas interpreten de tu arte. Pero, o sea, quiero decir, no les tienes que dar el crédito. Pero por otro lado, <coughs> creo que este güey no supo, no tuvo tacto. O sea, quiero decir, a lo mejor si sí, él siente que ella no tuvo que ver. Pues está bien, güey. Pero tampoco es solo como él lo hizo, güey. <ríe> o sea, prácticamente le dijo: no, no solo no, estás no. mal, eres estúpido. ¿Cómo, cómo? Eh, o sea.
1: Lo, ah. O sea, me refiero a que no, no, no. Lo, lo que le dijo eh, es suficiente para que uno corte su relación. O sea, no me refiero a solo a relación de noviazgo, sino amistad, eh, lazos familiares, lo que sea, con cualquier persona, güey. Uh -huh. Si alguien llega y te dice algo así, la neta es. Es para no volverlo a ver, al menos no en los siguientes, bueno, no tanto, en los siguientes 40, 45 años. Ya después o sea, pues porque, pueden platicar.
0: Tú dices, tú dices, este, de todo lo que, le, o sea, no sé si le engañó, pero que estuvo con otras mujeres y así.
1: Este, no, no solo eso, sino que, o sea, tú sabes, tú entiendes lo que pudo haber significado para ella tanto el papel como la película, y le dices que, que no significó nada. O sea, es como cuando hay un hay un video este, bastante famoso, que, digo, famoso en el sentido de que fue famoso antes, creo que ahorita ya no tanto, pero no, eh, un chavo llegó a la casa de John Lennon cuando, digo, de, sí, de John Lennon cuando él seguía vivo de y ella. le preguntó sobre la letra de una canción, y él no se Ajá. quería ir de la propiedad. Y John Lennon, pues, siendo John Lennon, le dijo que que la letra de la canción no te, pues no tenía sentido, fueron palabras que se le ocurrieron y las, las soltó así. Y y él se le quedó viendo y fue como así de no es que no entiendes, esta canción es mi vida, dime dime qué sentías cuando la escribiste, dime dime por qué me estás describiendo a mí, ¿no? Y él decía, pues sí, simplemente sí. fueron palabras que que se me hizo divertido juntarlas y saqué la canción. Y ok, mucha gente puede decir pues le está diciendo la verdad, eh, es que hasta cierto punto tú no sabes cuánto controlas tu arte, como lo que tú dijiste, y no, no entiendes de no entiendes el impacto que generas al tú decirle a una persona que en lo que cree no vale nada. Aunque tú lo hayas creado, en el momento que tú lo sueltas al mundo ya no te pertenece, y no puedes decir que es falso, o sea, no, no puedes tener esa irresponsabilidad afectiva, digo, emocional, ¿Qué? de decirle, este... Dios, o sea, es como si llegara Jesús y te dijera, no, ¿sabes que Al final mi papá no existe, o sea, soy un güey aquí de la... Gabriel, o sea, no.
0: Topo, 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 topo. Pero es que, entonces, tendríamos que aceptar que la obra, o sea, las obras de arte son universales, ¿no? Tanto en significado como significante. O sea, vaya, no, no, voy a usar otras palabras, me amé. Son universales en cuanto a, a sus interpretaciones y a lo que significan. O sea, tú, la gente la puede interpretar de mil formas y a la vez puede significar mil cosas. No solo lo que, no solo la razón por la que tú hiciste esa obra de arte, sino pues todas las otras que, todos los otros significados que las demás personas le dieron, ¿no? Porque de otra forma, pues. ¿Dónde dibujas la línea entre que tu obra solo tenga sentido para ti? O sea, ¿se me explico?
1: ¿O no? no? No entiendo mucho. O sea... ¿Qué? Que
0: cómo te puedes deslindar de tu obra y a la vez, o sea, ¿cómo le darías tú... Verga, güey, ya me metí, ya abrí me la caja de Pandora,
1: Dale, 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 no importa. Sí, 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 dale, sí, he, he O sea, más cosas, más cosas ejemplo,
0: complejas. Por ejemplo, por ejemplo, yo con el canal de Capoeira no he enseñado patadas directas, solo patadas. O sea, si se con...
1: busquen Pacoeira en YouTube.
0: Sí, está muy bueno, la neta. No he enseñado patadas, pues, que puedan lastimar. Bueno, todas pueden lastimar, pero solo he enseñado patadas giratorias porque son más difíciles de aplicar en la vida diaria y son más adeptas al juego de Capoeira. Pero yo sé que en algún momento voy a enseñar lo que pueda que sea usado para lastimar a alguien. ¿Sabes? Como yo, porque me gusta hacerlo y sí considero obras de arte mis videos de YouTube, o sea, sí les meto cariño. ¿Cómo, ¿Cómo podría sentirme yo bien si el día de mañana me entero que alguien le hizo daño a alguien con capoeira? O sea, cuando eh, yo o digo, sea ¿pero
1: que alguien que, era, que tú le hayas enseñado?
0: Eh, mis videos. Por mis videos, cuando yo digo que la capoeira es poder, yo hablo de que te puede ayudar a encontrarte a ti mismo, pero si alguien interpreta eso como que la capoeira es poder y tienes que usar tu poder sobre otros para obtener lo que quieres, ¿cómo puedo yo quitarme esa responsabilidad? O decir que eso no significa lo que yo dije en mis videos, por ejemplo.
1: O sea, tú, tú de alguna manera podrías aclarar que eso no significa, pero, de, o sea, vuelvo a lo mismo, ah. tú no puedes controlar lo que la gente interpreta de tus creaciones. Y tú tienes que ver tanto como el hecho de haberlo creado y sacarlo al mundo. Pero lo que el mundo interprete, eso ya no es tu culpa, tanto para bien como para mal. Digo, obviamente, si subes un video diciendo maten a la gente, esta es mi cuenta, voy a regalar armas gratis, pues no. o sea tampoco
0: Bueno, sí, 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 no, no, no se trata de incitar al odio. Pero sin embargo, hay, que, hay gente que puede, no sé, supiste del rapero este, ¿no? Que hacía rap sobre feminicidios. Eh, no ¿No? Ah, era un vato que No me acuerdo ya de cómo se llama, la neta fue muy popular En su momento ahorita ya nadie ha de él Pero sí le dio mucha fama Y lo trataron de funar, pero no, no sé si lo lograron No. El vato hacía canciones de rap O sea, literal canciones de rap Sobre feminicidios y De hecho hizo una sobre El caso de esta chica que no me acuerdo ahorita Cómo se llama, que fue encontrada En Cachitos Y también le hizo una canción a Yuya que la quería matar
1: oh, Órale, qué onda
0: Sí, güey, o sea, este güey a lo mejor está frustrado, vaya, eh, carnal, si me escuchas, mis respetos, tus canciones están muy bonitas, pero eh, tal vez él tiene ciertos problemas, y no digo que esté enfermo, solo que tenga dificultades en la vida, así como todos, y una forma de canalizarlos, pues es literalmente diciendo, te odio y te quiero matar, y no está, no sé, no siento que esté mal. El problema es cuando alguien lo toma como una invitación a, a hacerle daño a alguien.
1: Pues mira, si hay de dos, si tú realmente lo quieres sacar, porque yo siento que ese es, es como un debate, como un dilema moral que tiene el artista, y que yo a veces no, no entiendo, porque es de este, dicen, es que yo necesitaba este, sacar esta canción, porque pues me quería expresar, bueno Ajá. puedes poner el Mira, hay una herramienta impresionante así que dices no manches que es poner el video en privado ¡pum! y listo, lo subes a YouTube, ya te expresaste pero de eso a que lo quieras hacer público es distinto es distinto si tú sabes lo que puede lo que puedes generar ah. con tu creación sí, y sí. estás dispuesto a, a afrontarlo va, pues públicalo. pero es darle eh. demasiada responsabilidad güey o sea, tú no sabes qué clase de gente haya al otro
0: lado de la pantalla.
1: No, pero tú de, de alguna manera tú sí sabes qué estás haciendo. O sea, tú sí sabes qué estás haciendo. <risa> y, y al final el arte, sí, sí, sí. El arte es transmitir... Eh, yo la emoción de, este, de furia absoluta hacia una lo que, que estoy buscando transmitir foria absoluta hacia una mujer y va a llegar gente igual de enferma que bueno o sea enferma en, de que está mal Uy. este va a llegar gente Mi igual eh, va a llegar gente exacto va a llegar gente igual de que y o sea no es como que si al final la persona sale y mata a alguien tú también tengas que entrar a la cárcel obviamente no así no funciona pero, eh, pero, lo que pasó, no hubiera pasado es de no haber sido por ti. Ajá. Y lo pues, que pasó ya. no hubiera pasado de la misma manera. Lo, pues, que pasó, ah. lo, lo que pasó no hubiera pasado de la misma manera de no haber sido por ti. Claro, claro. ¿Para bien o para el arte?
0: Yo creo que lo ideal es lo que dije: o sea, aceptar que el arte, aunque tú lo hayas creado, una vez que lo sacas al mundo, tienes que aceptar la posibilidad de que tiene más significados a los que tú le das y puede tener más interpretaciones de la, de la que tú le das y todas son válidas y todas son ciertas la neta o sea, yo, yo, yo lo veo así o sea, eh, creo que Jodorowsky dijo una frase que es la vida es una colección de ilusiones Así que elijamos las que más nos convengan. Y yo, yo esto lo traslado no solo por, por, en, con el arte, con muchas cosas, pero en este caso, hablando del arte, yo creo que si tenemos una pieza de arte y no hay forma de hablar con el director o significa demasiado para nosotros, y o sea, tanto que tiene sentido como para la persona que me mencionaste ahorita de John Lennon, pues está bien, güey. O sea, si tú sientes que esa obra de arte tiene ese significado, que es totalmente distinto al del autor, yo creo que estás en lo correcto, güey. O sea, porque no hay forma, aparentemente no hay forma de saber qué pensaba el autor, o el escritor, o el pintor, o el guionista. Y a ti te hace bastante sentido y te ayuda con, a seguir con tu vida, o te hace sentir comprendido. Realmente, ¿cómo puedes asegurar que el escritor su en su subconsciente tampoco lo estaba pensando? O sea, ¿cómo puedes asegurar que el escritor en su subconsciente tocaba más temas de los que estaba tocando de forma consciente cuando hacía una obra? Yo creo que sí tendríamos que aceptar que nuestras obras sí son nuestras, pero sus significados, o sea, la forma en la que se pueden interpretar, ya, este... O sea, no depende de nosotros... Y es válido. Yo creo que todo significado es válido. Bueno, hay gente que sí se mama, pero yo creo que es válido.
1: Las, las emociones, las influencias, las vivencias, el proceso creativo, todo eso es tuyo. Todo lo que está en esa obra es tuyo. Si tú, si sigue siendo para ti, este si nadie más lo, lo consume, si nadie más lo, lo experimenta, experimenta tu arte, sigue siendo tuyo. El momento en que tú Ay. lo mandas al mundo conscientemente y con la intención de que sea público y algunas veces hasta de que sea viral, porque pues tienes que comer. Eh, sí, sí, sí. Justamente en ese momento el concepto, la unidad entera de lo que es tu, tu obra ya no te pertenece. El concepto entero. Sí, no. Las emociones que tú imprimiste, todo el proceso, todo lo que tú viviste que solo tú sabes cómo lo viviste es tuyo pero después, si tú ya se lo entregaste a las personas, porque eso hace, se lo entregas para que las otras personas puedan sentir con base en, en esa obra, ya no es tuyo, o sea, lo siento, pero ya no es tuyo, y, y por lo mismo, este, esto te deslinda cierta responsabilidad, Sí. y claro, claro, de hecho, claro. pienso que el artista puede, puede aceptar tanta responsabilidad como, como de la que sea capaz de, de manejar, porque, digo, también si nos ponemos a pensar este todo lo que puede generar, no sé, acabo de sacar una canción y todo lo que puede generar una canción en los jóvenes o lo que sea, eh, me voy a volver loco, güey. Me voy a volver loco si, por ejemplo, un güey se suicida con una canción, escuchar una canción mía, o sea, y ya, o sea, esto también afecta de cierta manera al creador, que puede ser que no le haya hecho con esa intención. Eh, también te digo, es que tanta responsabilidad podamos soportar. No quieres soportar ninguna responsabilidad y, y quieres tener, como tú dices, quieres tener la ilusión de que eh, tu arte no afecta a nadie o, o tú no tienes culpa de, 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 de lo que haga, de lo que repercuta tu arte, puedes tener esa ilusión. ¿Quieres tener también la ilusión de que cada cosa que digas va a repercutir en las personas? También puedes tener esa ilusión. Pues, eh, es pero, que, lo que dices, güey. Tú eliges qué ilusión seguir. Ajá,
0: pero, pero, pero... Hay que estar de acuerdo en algo. O bueno, aclarar algo. Eh, ilusión, ¿o sea es ilusión? Porque no hay forma de comprobarlo. Ajá.
1: Sí, sí. O sea, no. Por ejemplo, por ejemplo por o sea, ahí, Dios uno puede hacer una, una encuesta a sus, que será 150 millones de oyentes, de y, y decir, a ti te afecta mi música, no, a te afecta, a ti te afecta. O sea, no es imposible.
0: Sí, no, no, sí. No, y es imposible saber la cantidad de significados, entonces lo ideal sería aceptar eso, y una vez que lo aceptas, también aceptas que no puedes tener responsabilidad sobre millones de significados, solo sobre el que tú hiciste, entonces Exacto. al mismo tiempo le estás dando crédito a las personas a las que inspiraste, sin embargo, no tienes la responsabilidad sobre... Así como no tienes la responsabilidad, tampoco tienes el crédito, ¿eh? No tienes la responsabilidad de que alguien mate a alguien o el crédito de que alguien sea exitoso porque también el ojete que el día de mañana yo hago una canción, inspiro a alguien, esa persona hace 10 canciones y después yo le pido dinero, güey. O digo, sin mí él no hubiera sido nada. Pues, güey, o sea, no no, no puedes lavar las manos con, o sea, con las cosas malas y, y aceptar las cosas buenas. O sea, pues... Si te deslindas de la responsabilidad sobre las acciones de alguien por tus obras, también te
1: tienes que deslindar sobre los éxitos de alguien por tus obras. ¿O tú qué opinas? Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, no puedes usar sí, la repercusión ¿no? de tus creaciones solo para beneficio propio. No puedes decir, ah, tú me debes tanto claro, dinero claro. porque este, hiciste un sampleo de mi canción de tal, 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 tal. Este, y sí, sé que me pediste permiso, pero no esperaba que tuviera tres millones de vistas, así que ahora me debes la mitad del dinero. Es como, de no, güey, o sea, no funciona así, no funciona así, güey.
0: Sí, totalmente, totalmente, o sea, entonces sí, yo creo que lo correcto sí es aceptar que nuestras obras no tienen, o sea, son infinitas. En cuanto a lo que, el impacto que pueden tener en las personas son infinitas. Ahora, otra cosa que te quería preguntar. ¿Tú crees que esta película estaría completa si nosotros que la vimos no supiéramos quién era el director y qué fue de Assassination Nation? O sea, lo que pasó. Eh,
1: pues yo digo que, ¿Digamos que uno puede, yo digo que uno puede intuir que es un berrinche del director, que es el director hablando. O sea, sobre todo por la forma en la que está hecha la película, que que hay jazz de fondo, que está todo en blanco y negro, que... O sea, todo eso también te sugiere qué tipo de persona es el, es el autor detrás de, de la obra. Ah, que hablando de eso, hablando de eso, ah! Este Ajá. Alejandro G. Calvo, eh, un crítico de cine que tiene su canal llamado eh, Sensacine, me parece. Eh, ah, tiene no. críticas muy, muy buenas. Chequelo tiene una sección llamada A Quemarropa, que es... ¡Uf! Una delicia, son 50 minutos analizando filmografías de directores, que está <risa> delicioso. Debe estar bueno. Pero, este, bueno, Debe estar bueno, él dijo este, que lo que él entendió es que, en el, así como en el jazz, que el jazz no está ahí de a gratis en la película, eh, en uh -huh. el jazz hay este partes fuertes, partes queridas, eh, hay solos, y que prácticamente toda la película era un jazz y este de John David Washington era un instrumento y Zendaya otro. Y fue como de, Wárale. Estoy casi seguro que no era la intención del director, pero, eso que que te decir le, pero esa interpretación está súper chida. Y justamente hablamos de eso, güey. Hay interpretaciones que son mejores que la obra original. Hay teorías, digo, ahorita que está tan globalizado todo, este... Sí, sí, sí. Y que mucha, muchos creadores de varios videojuegos, de películas, de series, del, del de cómics, de lo que sea, que dicen es que me pongo a ver los foros y, y las teorías son mejores que lo que yo tengo planeado. Sí. Y, y de eso justamente sí, sí, podemos sí. hablar. O sea, ¿cuántos videos se han hecho de teorías, no sé, de Star Wars, de The Walking Dead, de Game of Thrones, de la, las cosas que están, sí. que están sí. ahorita en auge? Y dices, güey. Ahí te das cuenta de que las interpretaciones también son una creación en sí misma y por lo tanto no, o sea, también son arte. Exacto. Y no puedes decir que, que tú eres responsable de eso porque tú eres el creador original de, de la obra en la que se basaron. No, güey. Hay fan arts que son mejores que la obra original.
0: Uh, casi no he visto fanarts, pero no, o sea, no ah, tengo bueno. miedo a decir que sí. Sí, sí debe haber fanarts fan que son mejores de, que la obra original.
1: Fanfics, fanfics. Hay fanfics que a veces son mejores que las obras originales.
0: Ya quiero un fanfic de nosotros, del podcast.
1: No, porque va a estar sexoso, güey. Pues, me da pena. Wey. No, tiene que ir, güey. ¿Qué
0: pedo contigo, güey? No, pues <risa> puede ser. <risa> <risa> no, güey. Pues no lo ves así, güey. La gente puede hacer fanfics de nosotros. Um, no, precisamente de eso, güey. O sea, nos pueden... Uh, mm, que nosotros estemos hablando de otra cosa, güey. Algo que nunca hablaríamos. ¿Tú crees que hay algo de lo que nunca hablaríamos?
1: Eh, sí, probablemente. Pero... Sí, pues no, haré. <risa> este es ni que grabáramos diario. En este momento no, no se me ocurre. Ah, o sea, que nunca hablaríamos no, pero... por, por principios o porque no... Que nunca...
0: Ajá, que nunca hablaríamos porque dijéramos, este tema no lo voy a tocar. Este, yo de esta película no voy a hablar.
1: Eh, pues no sé, aún no se ha presentado una película que, que nos haga decir eso. Sí, no, yo tampoco. Yo también estoy,
0: yo también creo eso. De hecho, esta película sí me causó mucho problema. Dije, no mames, neta, voy a hablar de esta mamada. <risa> eh, ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. A ver, espérame tantito.
1: Bueno, como les decía, el show de The Weeknd, o sea, güey, es, es el primer show en varios años que veo que no tienen la maldita banda de guerra, no sé por qué le siguen poniendo bandas de guerra a todos los músicos, o bueno, creo que ellos los eligen, ¿por qué eliges a la banda de guerra, güey? ¿Por qué no metes a Break Dancers o, o, o a güeyes que te hagan un freestyle o o...? O no sé, güey, pero algo algo distinto, no, no una banda de guerra. Digo, no estoy nada en contra de las bandas de guerra, pero güey, en cada Super Bowl hay. No puedo creerlo. Por favor, cámbienle a eso. Y pues en general me gustó y aparte me gustó que de... estuvo bien chido. Bueno, yo, yo estoy a favor y estuvo chido. Y creo que fue una perfecta combinación entre entre la utilización de la cámara y la utilización del escenario. Siento que desde el escenario, quiero ver un video, porque todavía no lo he visto, quiero ver un video de cómo se ve el show del medio tiempo de, de Weekend desde, el, desde la grada, cómo se veía. Siento que se veía bien chido. Y pues no, no pueden no pueden cambiar mi opinión porque fue el mejor show del medio tiempo de los 2010, si nadie me puede decir que no. Es mejor que un tigre gigante. Es <risa> mejor que un tigre gigante. nadie me puede decir que no. Que, ya volví, güey. ¿Qué es mejor que un tigre gigante de A ver, güey, ¿qué es mejor, de weekend o un tigre gigante de oro?
0: Güey, un tigre gigante de oro, no mames. No, güey. No. No, güey. No. Qué? No, ¿Qué tiene weekend, Ay, de Weeknd, güey? La gráfica de, de los afroamericanos. Es ese bigote, ese bigote. Ese bigote. O sea, es espérame, ¿Estamos hablando de venderlos? ¿De qué? ¿Estamos hablando para venderlos o...? ¿Vender qué? O como... Sí, o sea, tú me preguntas ¿Qué es mejor? ¿Un tigre de oro gigante? ¿O The Weeknd? ¿El tigre de oro vale más, güey?
1: No, güey. No, ese bigote... Ese sí, bigote wey. vale platino, güey. Ese bigote... ese bigote, ese bigote Vale siete veces platino. Y y número uno... Wey. Y... y... Y además, güey, ese, ese bigote provocó que si, que las relaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte se unificaran nuevamente, güey, o sea, provocó muchas cosas. <risa> sí,
0: yo creo que, eh, ¿tú consideras el show de medio tiempo como un contenido audiovisual?
1: Después de The Weeknd, See, sí. uf.
0: No mames, sí que me dice Michael Jackson, iba a decir Michael ah, Jordan. Sí,
1: sí. <risa> ah, pero pues ese güey fue hace como, no más, ya más de 20 años, ¿no? Sí, ya wey, llegó en Jetpack. En Jetpack. ¿Qué? Llegó en jetpack. No llegó en Jetpack. Eso es un efecto ¿No? Mandela fuertísimo, güey. No llegó en Jetpack.
0: Sí, es cierto, ya me acordé que no, aparece en un lado y luego en otro y luego en otro. me acordé, me acordé. <risa> me <risa> el efecto mandala.
1: Ya lo vio, güey. vi? Todo el mundo dice que llegó en jetpack, aun cuando ya lo vio. O sea, ya vio el show y aún así insisten que llegó en jetpack. ¿Quién es en jetpack, güey? No, Nadie, ¿no? No, creo
0: que sí. Yo creo que sí fue creo que No, que mames, no. Pues de dónde salió. No mames.
1: Sí. No, no aguanta, le digo que no aguanta. No aguanta qué? El flow. <risa> el, el flow, güey. Pero bueno, conclusiones, la, conclusiones. La, la presión. No, espérate, espérate. Ah. ¿En ¿De qué, de qué estábamos? <risa> Pues nada, ah, bueno, si quieres hablamos primero del final y luego conclusiones, ¿va?
0: Sí, güey, hay que explicar el final, siempre se explican los finales. Eh, en este... Ah, no, quería, quería hacer una propuesta. Eh, rápido, rápido, rápido. Sí, sí, sí. Eh, cada que haya un Super Bowl, hay que hacer un podcast hablando del show de medio tiempo. Oh, sí. Creo que es lo correcto. Y yo diría que habláramos de este porque... O al menos yo estoy de vacaciones por un corto periodo de tiempo, pero creo que es justo
1: pero hablar de, de un show de 12 minutos güey? ¿qué tiene güey? Pues, o si quieres lo vamos escribiendo así de ay, apareció, acabo de cantar le... lo
0: mismo güey, no, 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 lo mismo güey ¿qué nos hizo sentir? ah, o sea, ¿te refieres a que reaccionemos a él? Eh,
1: no, pero son 12 minutos güey ¿cómo le sacas jugo a eso? Ah, se puede,
0: güey! Si le sacamos jugo a esta mamada, güey. ¡Ay, Boy,
1: pero ahí, sí. ahí te das cuenta que este tipo de películas que... Bueno, yo yo insisto, a mí se me hizo una película muy, muy, muy pesada. Principalmente porque sí, él, es este... Pues no sé, es, es una película medio... Pues medio... ¿Cómo se podría decir? Mm, es aburrida, en primer lugar. Eh... Sinceramente, yo pienso que ciertos diálogos me interesaron porque a mí me interesa el, el cine y me interesa la figura del director y todos estos sí, el güey, arte güey. son interesantes. Pero, sinceramente, si tú, por ejemplo, estás un 14 de febrero con tu pareja queriendo ver una película que...
0: <risa> que no, güey, el peor error de tu vida. Que güey. ella
1: quiera ver a Zendaya porque sale en sus series favoritas y que él quiera ver al güey de Tenet y que al final sea un... Es que es, un, es una peli muy insufrible, güey, por, por todo lo que pasa ahí, y, y aunque parezca que, que nos encantó por los temas que estamos tocando y con cuánta pasión, pues realmente estamos tratando de sacarle jugo a la piedra. Yo
0: creo que nosotros, <ríe> bien dicho, yo creo que nos estamos comprometiendo bastante con el podcast. Al principio yo no quería hablar de la película porque dije, no mames, no se puede, güey. Pero creo que hasta ahorita vamos bien. Um, así que, bueno, yo digo, Creo que podemos hablar de show de medio tiempo, lo que nos hizo sentir, lo que nos pareció, y ya sabes, temas varios que salgan. Por otro lado, la película, al César lo que es el César, está grabada en una sola locación que a algunos les puede, les puede agradar bastante, y hay varias películas que son muy buenas así, como la de Boread, creo que se llama, con este Deadpool, donde lo entierran y toda la película es ese güey enterrado y tiene 90 minutos para que lo rescaten. O sea, está enterrado con un celular y solo tiene 90 minutos para que lo rescaten o sea, se puede reconocer ese trabajo, no se le puede reconocer que está en blanco y negro, que chingan a su madre, se le puede reconocer que solo son dos personas actuando, así como hay otras películas donde solo es un diálogo constante, se le puede reconocer, eh, eh, yo creo que la película, eh, creo que ya nos estamos mamando, son conclusiones, ¿verdad? A ver, hablemos <risa> al final. Pues sí, lo que quieras, güey. A ver, a ver, lo digo rápido. Yo creo que la película se equivocó de formato. La neta. O sea, creo que lo que, lo que dice y lo que tiene que decir es interesante, pero lo pudo haber dicho en 12 minutos. En un show de medio tiempo.
1: Oh, el, el, próximo, sí, el, el, final. el próximo en el show de medio tiempo va a ser Sam Levinson, John David Washington y Zendaya.
0: Ah, ya no acordé, güey, de lo que quería tocar antes de que me distrajeran, me interrumpieran. Eh, ¿Ves que te pregunté que es la película, si sería lo mismo si supiéramos quién es Sam Levinson y la película de Assassination Nation, pasó ¿no? Uh -huh. O sea, ¿tú crees que necesitas saber el background de una obra para entender la obra? Hay un capítulo de Black, Black Mirror, este güey. Hay un capítulo de Love, Dead and Robots. De Cima Blue, lo ubicas, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. El güey que se mete a la piscina. ¿Ves que,
0: ya este pero sí Ay, eh. este wey... ¿Qué
1: spoiler es ese? Se mete a la piscina <risa> y Además, además no,
0: pues, Este, salió ya hace un año o dos, ¿no? ¿Pero qué spoiler es ese, güey? ¿Se mete a una piscina? <risa> X, X X, se mete, este Ay, creo que no, creo que yo creo que spoileé más Bueno, X, el punto es que este güey Hacía murales Hermosos, hermosísimos Ajá y de repente ese güey empezó a poner figuras geométricas de color azul en el en sus murales al centro. Y la gente estaba como, de ¿qué pedo? Y muchos lo criticaron y otros dijeron, eh, yo soy de esos otros que dijeron que eso es todavía más obra de arte. Pero para entender que es una obra de arte, tienes que entender por qué ese güey ponía los cuadros azules. ¿Tú crees? ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿tú crees que esta película no sería lo que es si... No supiéramos lo que pasó con San Levinson. O sea, porque la película es sobre una película que va a ser políticamente malentendida. O sea, que la gente va a decir, o sea, que los críticos van a decir, este güey hizo una película que, que habla de los horrores del, del racismo. Y o sea, la película como que se autorreferencia a sí misma. ¿Topas? Sí, sí, sí. Y, o sea, lo que, a lo que yo voy es, ¿podría ser una obra de arte sin sin, tus, sin tú conocer esas referencias? O sea, ¿es válido? ¿O es válido que tengas que conocer las referencias para que sea una obra de arte?
1: Pues definitivamente cambia eh, cómo ves a la obra. Le puede agregar valor, le puede quitar valor en este caso. O sea, de por sí de la película ya se me hacía una película bastante pues, pues pedante y mamadora y el hecho de enterarme que es sí, por un berrinche pues lo hace aún peor pero hay contextos que hacen la obra aún mejor, pero no tendrían que o sea, el contexto no, sí, no tiene que ser todo eh, el contexto fuera de la obra pues el contexto dentro de la obra sí, sí es interesante, pero el contexto fuera de la obra, así de eh, aunque suene feo, pero es como por ejemplo cuando le dan el Oscar al, uh -huh. al actor que más cerca estuvo de morir prácticamente y es como de, o sea, sí, güey, estuvo cerca de morir porque estuvo, no sé, fue su propio doble de riesgo o bajó mucho de peso o lo que sea, pero sí. eso no se ve en la película, o sea, yo estoy premiando su actuación, no, no lo mucho que arriesgó su vida, y a eso me refiero con que yeah, yeah. muchas veces fijarse en el contexto de fuera hace que te distraigas y que digas, meh, y... Y pues no sé, o sea, en general es eso, el, no tiene sentido que, que nos fijemos tanto en eso. Si nos queremos fijar, eh, muchas veces sí le agrega eh, mucho valor, o sea, no sé, podemos estar escuchando una canción y que al fondo se escuche una voz y diga y que te cuente, no, esa es la voz de, o sea, por ejemplo, en, en René de Residente, que digas, esa es la ¿Cómo? voz de su mamá, y dices, ah, o sea, le agrega muchísimo valor a lo que yo estoy escuchando, pero aunque no supiera que es la voz de su mamá, ya me está conmoviendo.
0: Es buena, es buena historia.
1: Sí, ¿No? sí, exacto.
0: Yo creo que esta película te obliga a saber el contexto. Bueno, no sé, a lo mejor no no, no te obliga, pero yo creo que sí tiene más valor cuando sabes su contexto, porque la neta, o sea, si tú me dijeras, haz una película donde te quejes directamente de estas personas y les estés tirando cagada. No sé, a mí me costaría bastante trabajo y yo siento que, o sea, sí es reconocible lo que hizo este güey. Pero vuela lo mismo, lo puedo haber dicho en 12 minutos. Puedo haber sido un corto. Um, Hablamos del final. Si sí, ya no tienes nada más que
1: agregar de este tema. Así es, amigo. ¿Qué opinas del final? ¡El final! Y eh, pues, primero que nada, ¿crees que terminan o que no terminan? Eh quién sabe, güey. Sinceramente, mi mente ya estaba en blanco en el final. O sea, ya siendo sincero, siendo muy, muy sincero, sí, yo ya casi no estaba prestando atención para el final. Yo, yo... Eh... No, es que me, me gustaría buscar interpretaciones, pero nada más es hacer que la película gane. <risa> o sea, la película gana si le busco interpretación, <risa> porque me estoy esforzando en darle crédito a una película que se me hace mala.
0: No, y además, la película, si no supo darse a entender... O sea, no tienes que hacer todo por la película, ¿estás de acuerdo? O sea, tú solito te tuviste que interesar, porque pues es Zendaya. Tú solito tuviste que quedarte a ver la película porque dijiste, en algún momento tiene que cambiar la estructura que lleva, que nunca la cambió. En algún momento tú dijiste, se va a poner mejor, o sea, esto tiene que significar algo más. Y por güey, la gente es que casi casi se cagó en nosotros el director. O oh, vaya, o sea, debe haber gente a la que le gusta. Y no quiero decir que la película sea mala,
1: Yo sé. pero ¡Oh! sí es
0: muy pesada. <risa> es que sí, es muy pesada la película y, y si le tienes que ayudar tanto a una obra sea cual sea, o sea, si a cada hora tienes que estarla justificando, pero tú mismo porque no te lo explican entonces tal vez la película no es de las mejores o está mal hecha, tal vez no es mala pero está mal hecha, ahí la dejo así que me vale madre si terminaron ¿no? yo estoy de acuerdo contigo en que se va a darle crédito a algo que no yo yo a mí sí me va la madre. Yo creo que lo que se tenía que decir sobre la pareja, sobre el, la conclusión, sobre si la pareja es buena o mala, yo creo que ya se dijo. Creo que ambos estamos de acuerdo en que la pareja es la mamada. Ambos ya platicamos sobre cómo puedes llevar, o sea, cómo puedes afrontar esta situación, o sea, hablando sin ser cruel. O sea, está bien que se hablen pero no hay que ser cruel. También ya reconocimos... ...las malas conductas... ...que tuvo esta pareja... Eh, ...bueno, lo mismo, ¿no? O sea, buscarle una interpretación... ...sería que la película ganara... ...y en esta, solo por esta vez... ...no, no me quedan ganas de ayudarle a la película... ...porque la neta es que le estuve ayudando a toda la película... ...y me gustó bastante... ...que sea una película... ...que se autoreferencia y... ...que sea una obra que... Fun ...que funciona con contexto exterior... ...con contexto de fuera de la película... ...pero de ahí en fuera... A mí no me gustó la película. No la recomendaría. ¿Se la recomendaría a alguien mamador? Para que después venga y diga, no me gusta todo el cine. Pero nada más. Es lo que yo opino. Pues es que sí, güey. Hay gente que es muy mamadora con las películas como distintas o de culto. Y huevos, no todas las películas raras o distintas son precisamente artes. O sea, obras de arte. en su o Obras maestras, güey. Esta película sí se me hace mal, güey. Eh, besitos a Zendaya, se rifó. pero eso es, eso es lo que pienso al final y las conclusiones al mismo tiempo.
1: Vale. Eh, eh, ¿Tú, tú, tú, tú. Sí, ju Justamente tiene, tiene que ver eso, ¿no? el Digo, la propia película en algún momento se justifica a sí misma diciendo este, la película no tiene que tener un mensaje, tiene que tener amor y electricidad, que se me hizo lo más mamador del mundo, pero bueno. Sí. Este... Eh, ¿Lo más que eh, Que se me hizo lo más mamador del mundo. Oh, ah, yeah, ya, yeah. ya. Pero... Yeah, yeah. Pero... Yo siento que es como, por ejemplo, Tenet. Eh, cuando... No, cuando tenet. te dice la... Bueno, es que una parte en la... La película es muy muy difícil de entender. Y la película en algún momento te dice... No trates de entenderlo, solo siéntelo. Y con eso se justifican toda la película. Y siento Que, que <risa> también esta película se justifica toda la película, sí, es como de, es como por ejemplo con Deadpool 2, que a mí no me gustó tanto Deadpool 2, porque es eso es eh, los errores que pueden que pueden ser de una película, aquí no aquí no hay errores, porque hay, al final es un chiste de Deadpool porque y es como este, de no, y objetivamente sí, 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 está sí. mal hecha esta parte y ya, o sea, no imagínate qué cómodo decir que todo es un chiste, o decir que es parte de la esencia de la película y pues hay
0: ¿Qué sí, pasa y, eso, este,
1: y justamente aquí, pues, por lo mismo, yo, yo no le voy a dar una interpretación <risa> al final, este simplemente es lo que es, como, como John David Washington diría, pues ya, o sea, es su interpretación de la realidad.
0: Sí, 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 al final salen, se encuentran, no sabemos si siguen juntos, no sabemos si no siguen juntos, nos vale madre. Y a él también porque si no nos lo hubiera hecho saber.
1: Sí, exactamente, y, y pues ya, o sea, Sam Levinson, eh, Euforia me gustó, güey, me sí. gustó Assassination Nation, este, eh, cállate un segundo, güey, y, y haz, haz, sí. algo, haz algo mejor, güey, no seas tan conformista, listo, ya.
0: No, fue, fue, o sea, ese güey es muy bueno, a mí a Euphoria está pasadísima de lanza, güey. Sí, a mí también me gustó. O sea, está muy bueno. O sea, está muy, muy, muy buena. Se pasa de verga y pues, es una pena que se, que se deje llevar por lo que se dejó llevar. Eh, iba a decir algo más y no me quiero quedar con eso. ¿Qué iba a decir? Ah, ya sé. Sí, uno, una última cosa que toca el director. Eh, yo creo que cuando las personas le dan interpretaciones a una obra, habla más sobre las personas que la interpretan que sobre la obra.
1: Eh, sí, pues de alguna manera nos, nos proyectamos
0: Sí, yo también creo eso O sea, creo que es algo natural del ser humano Y yo creo que también por eso No te puedes ofender Porque hay críticas buenas o malas se te aplica. Obviamente si haces una crítica buena o mala Y eso evita que llegues a algún lugar O sea, que alguien haya hablado mal de ti Te cierre las puertas Ahí creo, o sea, te doy Te doy el punto en que te puedas quejar Pero yo siento que no hay críticas malas, o sea, volviendo a lo mismo de la colección de ilusiones y que tú elijas cuál creer, güey. O sea, el crítico se proyecta más a sí mismo que proyectar al artista.
1: Sí, justamente. Sí, sí, sí. Es lo que yo creo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pues sí, en conclusión, la peli se me hace muy meh, pues ya o sea ya, no, quiero, no quiero decir más cosas porque me, me voy a terminar volviendo John David Washington <risa> eh,
0: yo solo les puedo decir que gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí la verdad es que nos esforzamos bastante nos gusta bastante hacer este contenido apóyenlo, denle like suscríbanse, compártanlo eh, si quieren vayan a ver la película y luego vengan y díganos en los comentarios si teníamos razón o si estábamos equivocados y la película es una obra maestra y debería ser recomendada. Yo creo que no. Yo creo que es muy pesada. Eh, eso es todo lo que tengo que decir. Síganos en nuestras redes sociales. A ver al cine. Ya tenemos cuenta de este podcast. Se llama A ver al cine 1. Tal vez le cambiamos el nombre. Eh, también me pueden encontrar a mí como... El poderosísimo Peik. Al Chris Cross como... Circo en la ciudad con K.
1: Y... ¿Algo más que real, mi Chris Cross? Pues que esto de A ver al Cine 1 es cuenta, cuenta de Instagram. Tenemos página de Facebook también, A ver al Cine. Ah, claro, claro. Y claro. que en general les agradecemos mucho. Les agradecemos que ya están comentando, que se están suscribiendo, le están dando like, están compartiendo los videos, están viendo las historias. En general, eh, un, gran, un ah. gran agradecimiento de nuestra parte. Eh, llevamos poco tiempo con el podcast pero nos está encantando la interacción que estamos teniendo y, y en general muchas gracias por, por llegar hasta aquí suscríbanse, denle like compártalo y aquí Los andamos amamos.
0: hasta luego